0: « Mon enfant est différent », une rubrique avec Karine Rappold pour encourager les familles qui vivent avec des enfants porteurs de troubles du déficit de l'attention. Bonjour Karine Bonjour Elena. Bienvenue à ce micro. Aujourd'hui, tu sais te nous parler des crises émotionnelles qui peuvent survenir chez l'enfant. On parle d'enfants avec des troubles de l'attention, mais aussi d'enfants hypersensibles ou bien de tout autre enfant. Ce sont des moments imprévisibles, de fortes émotions pour l'enfant comme pour l'adulte, qui donnent parfois aux parents un sentiment de perte de contrôle. Comment gérer ces crises émotionnelles, Karine
1: oui, Hélène, c'est une question qui revient souvent avec les parents que je suis. Et c'est vrai qu'en tant que parent d'enfants avec un trouble d'attention, je nous définis souvent comme des experts parce que des crises, on en a très, très régulièrement. Ce qui est important de savoir dans une crise, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et là, je te propose que pendant cette petite capsule, on divise la crise en trois étapes que je vais décrire pour aider le parent à avoir la bonne attitude à chacune des étapes. Et cela devrait aider l'enfant et le parent à diminuer l'intensité des crises.
0: Très bien. Alors, trois étapes,
1: Karine. Oui, la première, c'est l'avant-crise, c'est-à-dire qu'il y a un, un élément déclencheur qui va monter l'intensité de l'enfant. Il va peut-être devenir plus agité, peut-être que son ton de voix va changer, il aura de la peine à tenir en place, on voit qu'il y a quelque chose
0: qui se prépare. Ce que tu dis est très intéressant. Il y a donc des indicateurs que nous, parents, nous pourrions détecter et qui signalent une éventuelle crise à venir, mais qui pourraient être stoppés à temps. Mais si on n'arrive pas, on est dedans, on est pendant.
1: Alors c'est vrai, si on voit ces précurseurs, on peut essayer de calmer le jeu, de détendre l'enfant. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'il part en crise, le plus important à ce moment-là, c'est que le parent doit se taire. Et c'est tellement dur, parce qu'au moment où ça explose, c'est là qu'on a envie de sortir nos émotions. Mais tout ce qu'on dit à ce moment-là va ne faire qu'augmenter la crise. Donc au moment de la crise, le plus important, c'est de ne rien dire et d'attendre que les émotions redescendent.
0: Un temps de pause, donc, pour permettre à chacun de, de retrouver son calme et de laisser les émotions s'apaiser. Et quand on a retrouvé son calme, alors on est dans l'après. Oui.
1: Lorsque la crise est passée et que le ton de l'enfant et du parent est redevenu plus calme, que son comportement s'est apaisé, à ce moment-là, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'après-crise est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'enfant, il a besoin d'être rassuré de notre amour inconditionnel. Quoi qu'il ait fait, et qu'il y aura des conséquences peut-être par rapport à ce qu'il aura fait, mais notre amour pour lui ne change pas. Et ça, ça va lui donner de la sécurité. Le deuxième point, c'est de refaire le processus de la crise, soit en tant que parent, soit avec l'enfant, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quel a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui a suggéré la crise et qu'est-ce qui a fait que c'est parti en crise Ça, c'est quelque chose à observer pour après prévenir les crises suivantes. Et la deuxième chose, c'est quand la crise arrive, l'enfant a besoin de quoi Certains enfants, pour diminuer l'intensité d'une crise, auront besoin d'être seuls. D'autres auront besoin d'être câlinés par leurs parents. Certains auront peut-être besoin de lire, d'être seuls dans leur chambre, de faire un dessin, tandis que d'autres auront besoin de sortir, de courir, de sauter, de faire du trampoline. Chaque enfant est différent. Et c'est important pour nous, parents, de trouver ce qui va aider l'enfant à faire redescendre ses émotions. Et j'aimerais rajouter, nous, en tant que parents, on a aussi souvent nos émotions qui montent et nous aussi, on a besoin de trouver ce qui nous aide à faire redescendre les émotions. Et cet exercice, il est autant valable pour l'enfant que pour le parent, pour qu'après on puisse reconnecter paisiblement.
0: Est-ce que tu penses que dialoguer et parler avec l'enfant dans l'après-crise, ça, ça peut être quelque chose de positif
1: Moi, je crois que c'est même primordial, parce qu'on a parlé dans une capsule précédente de la connexion et en fait, dans une crise, la relation est rompue. Et donc, c'est important après crise de rassurer l'enfant que la connexion, on la cherche toujours et qu'on va l'aimer quoi qu'il arrive. Mais qu'on va aborder, peut-être le ton utilisé, s'il y a eu un claquement de porte, s'il y a eu des choses qui ont été cassées pendant la crise, qu'est-ce qu'on fait de ça Quelles seront les conséquences de l'enfant Et de lui dire, ben, tu as le droit d'avoir des émotions, tu peux être en colère, mais tu dois apprendre à gérer ta colère d'une manière qui ne va pas faire du mal à quelqu'un, à toi-même ou à du matériel. Oui.
0: Et concernant aussi la crise, donc les trois phases, les trois étapes de la crise, donc l'avant, le pendant et le après, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit et c'est la possibilité que les parents ont de fixer des limites, éventuellement parler aussi des conséquences. Quelle place ont les limites et les conséquences dans les crises?
1: C'est une excellente question, euh, Elena, que tu nous poses et c'est vrai que je souhaiterais en y répondre dans la capsule suivante pour la bonne raison que lorsqu'on a affaire à des enfants différents, soit un TDAH ou un enfant hypersensible ou autre, comme tu l'as dit, l'intensité des crises, elle est plus forte, la fréquence, elle est plus forte. Et en fait, on ne peut pas juste dire aux parents, mais des limites. Il y a des fois une fatigue, il y a des fois un ras-le-bol, des schémas qui ne fonctionnent pas. Alors, on va en discuter de cette thématique dans la capsule suivante.
0: Très volontiers, Karine. Merci d'avoir abordé déjà un sujet tellement délicat, la gestion des crises émotionnelles. Merci pour les pistes de réflexion que tu nous apportes et que chaque famille pourra transformer en piste d'action. Avant de se saluer, tu souhaites nous offrir encore la possibilité de faire jaillir une étincelle. Quelle est l'étincelle d'aujourd'hui
1: L'étincelle d'aujourd'hui, c'est que lorsque l'enfant est au pic de la crise, il est important de se taire. De ne pas donner de conséquences, de ne pas dire qu'on est énervé. On attend que les émotions soient redescendues pour ensuite aller reconnecter avec l'enfant.
0: Merci beaucoup Karine et à une prochaine À une prochaine C'était « Mon enfant est différent », une rubrique proposée par Karine Rapold. Pour plus d'informations sur son livre, ses ateliers et coaching, rendez-vous sur son site www.letincelle-coaching.ch